Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Milí priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák, venujem sa vzdelávaniu žien v programoch Minitech MBA a každý mesiac mám tu čest rozprávať sa s nejakou šikovnou, zaujímavou ženou, ktorá pracuje priamo v IT alebo pracuje s technológiami a vďaka ním dokáže svoje fungovanie, svoju firmu alebo svoju kariéru posúvať na nový level. Dnes budeme prepájať technológie s obchodom a dávam vám na zamyslenie takú myšlienku, či si viete predstaviť, že by ste vo svojom podnikaní prenechali obchod na niekoho iného. Dnes tu už máme riešenie, ktoré sa volá Close Rocket. Je to platforma, ktorá spája firmy a obchodníkov po celom svete a vďaka nej dokážete predávať viac a navyše celosvetovo. Na čele tohto projektu stojí moja dnešná hostka Katka Šinková, ktorá pretavila svoje nadšenie a skúsenosti z obchodovania do vlastného podnikania. Dnes cez svoju vášeň pomáha firmám rásť raketovou rýchlosťou a ja sa veľmi teším, že je tu s nami Katka. Ahoj. Ahoj. Prezrať ju v úvode na hňutku, že sa môže píšiť tým, že bola dvakrát súčasťou rebríčka Forbes 30 po 30. Myslím, že to je možno nejaký cieľ, mnohých mladých ľudí prijali by si byť súčasťou niečoho takéhoto prestížneho, teda Katka sa v ňom objavila údajne až dvakrát. Katka, prosím ťa, ako je to možné? Máš nejaké tajné typy a triky, že ako sa to dá zvládnuť a možno ideálne do toho najbližšieho ročníka, ktorý nás čaká na jar budúceho roku? Tak, super otázka na začiatok. Ja si pamätám ako teraz, keď som prvýkrát držala ten Forbes v rukách, v ktorom som bola ja sama. A vôbec som tomu nemohla uveriť. Myslela som si na začiatku, že fíha, to musí byť nejaká chyba, že, že čo tu vôbec hľadám. Takže takéto spochybňovanie neistota hneď zasiahla. Ale potom som si povedala, že, že v podstate je to zaslúženie. Že vždy som makala, snažila som sa dosahovať výsledky. A to sú vlastne aj tie typy a triky, čo viem odporučiť, že makať na sebe, vzdelávať sa, nebáť sa, mať odvahu a ísť za svojim cieľom. To je, to je to, čo mne vždy fungovalo. Vždy som mala taký ten športový mindset, že keď som bola mladšia, som hrávala basketbal. A, a v basketbale to funguje tak, ako v inom športe, že niektoré zápasy vyhráme, niektoré prehráme a tie prehry by nás mali učiť a posúvať a nemali by sme byť smutní z nich a, a zbytočne zväšať hlavu dole, ale naopak mali by nás motivovať a povedať si, že poďme to dokázať lepšie. Mm-hmm. A ako je možné, že si tam bola dvakrát? To znamená to, že to boli dve odlišné kategórie, dva odlišné projekty, firmy. Čo sa tam udialo, že vlastne sa ti to takto podarilo nadviazať a zopakovať? To už je asi otázka skôr na Forbes. Neviem, prečo ma tam dali dvakrát, ale každopádne vždy som robila sales. V obidvoch prípadoch to bolo v inom startupe, takže možno to ich zaujalo, že vždy, vždy to bola iná komunita, ktorej som pomáhala. Ale, ale zároveň aj podľa mňa ten obchod zavážil, že na Slovensku máme veľmi málo ľudí, ktorých skutočne baví obchod, pre koho je obchod vášeň a robia ju s láskou, s radosťou. Hovoríš o obchode a keby sme sa pozreli na tvoj životopis alebo na profil, ktorý máš na LinkedIn, tak by sme si mohli myslieť, že 
túto vášeň pre obchod si v sebe našla relatívne skoro, už v začiatku svojej kariéry. Um, ako to vlastne bolo? Bolo to tak, že prišiel obchod a ty si vedela, že to je pre teba to práve, alebo tam boli aj nejaké iné skúsenosti, ktoré ťa smerovali v začiatku niekde Vždy ma bavilo podnikanie a to bolo ako prvé a, a bola som rada pri ľuďoch, ktorí mali radi podnikavosť a nebali sa ísť s kožou na trh, vytvoriť svoj produkt alebo službu a ísť ju predávať. A tak som sa vlastne dostala nejak do startup community, kde, kde, bola, kde bolo veľa ľudí, ktorí mali záujem ako keby budovať svoje produkty, hľadali svojich zákazníkov. A tam som videla, že majú problém nájsť si tých zákazníkov. Že častokrát to boli developery, ktorí Neradi predávali, nechceli rozprávať, ale chceli pracovať na tom svojom produkte. A mne sa tie ich produkty veľmi páčili a tým, že som v tej komunite bola aktívna, tak som si vravela, že fíha, že keď ma títo ľudia oslovia, pre koho z nich by som chcela pracovať. A to sa aj stalo. Ja som v podstate počase založila startup Stafino a keď, keď som v ňom končila, tak všetci títo známi kamaráti dlhoroční prišli za mnou a povedali mi, že poď nám nastaviť obchodnú stratégiu alebo poď predávať pre nás. A ja som sa naozaj úprimne nevedela rozhodnúť, že ku komu z nich ísť. A fakt sa mi tie ich produkty páčili, úprimne som chcela, aby sa im darilo a, a vtedy som si povedala, že tak, keď je toto taký skill, ktorý málo kto na Slovensku má, a vedieť, predávať a robiť to so srdcom, s hodnotami, s vášňou, tak urobím si na to agentúru a budem sa snažiť vychovať ľudí, ktorí budú mať podobné hodnoty a tak pomôžeme všetkým týmto startupom a firmám. A vďaka tomu aj ekonomika na Slovensku bude rásť, lebo firmy nebudú krachovať, pretože sa nebudú vedieť predať. A toto bola tá moja vízia, že teda takto som sa dostala k tomu obchodovaniu a celkovo aj k technológiám a startup komunite. Ty si jedna z mála žien, ktorá sa pohybovala v tej startupovej scéne už možno 10 rokov dozadu. Ja si čo, totiž to pamätám aj z rôznych eventov a všelijakých startup víkendov. A myslím si, že si bola výraznou postavou tej scény a asi jej teda stále si. Zároveň, že iste si mala v rámci týchto skúseností možnosť vidieť aj to, že ako je to v zahraničí a v startupovom svete. V čom sa podľa teba tieto dve scény líšia? Aký je najväčší rozdiel medzi tým, že ako to majú startupy na Slovensku versus to, ako to funguje v startupoch v zahraničí? Tak celkovo je tam násobne viac financií. Čiže tie, tie príležitosti a ten počet omylov, ktoré tie startupy môžu urobiť, je o mnoho viac. Čiže to prostredie ovplyvňuje celú tú kultúru. A, a okrem toho my často chodíme vlastne na také zahraničné startup konferencie do, na CES Las Vegas, chodíme do Lisabonu na Web Summit a tak ďalej. A, a tam vidno práve to, že tie, tie firmy sa vedia predať. Tí foundry majú tie skills alebo majú ľudí v týme. Uvedomujú si, aký dôležitý je ten obchod. A ako dôležité je vedieť, pomenovať tú svoju víziu a vedieť ju, vedieť ju posunúť ďalej, že akú hodnotu prinášajú. U nás to mnohé startupy, a nielen startupy, ani firmy, ani korporácie nevedia pomenovať. My sme za, za tých niekoľko rokov, čo sa tomu venujem, pomáhali viac ako 600 firmám na Slovensku budovať obchodnú stratégiu. A mnohí z nich, naozaj akože veľké percento z nich, nevedia pomenovať, aká je hodnota, ktorú tvoria. Menujú funkcie, menujú opisujú svoj produkt veľmi krásne, nadšenie, láskavo, ale nevedia povedať, že vlastne akú hodnotu tvoria pre svojich zákazníkov. Je to pre nich veľmi ťažké a tomu rozumiem, lebo už sme sa naučili, že prečo je to ťažké a čo nevidia. A, 
Ale, ale teda toto je tá, ten veľký rozdiel, že zdá sa, že americké startupy alebo zahraničné toto majú o mnoho lepšie zvládnuté, že sa venujú tomu obchodu a rozumejú, že musia do neho investovať. A keď si tak bola v tomto zahraničnom svete a videla si, že niektoré krajiny sú v tomto výrazne pokročilejšie, tak nemala si tendenciu zostať tam, že prečo vlastne buduješ túto kultúru nastavovania a vôbec tvorenia tej obchodnej stratégie práve tu na Slovensku? Tak ja mám Slovensko veľmi rada, takže odísť mi príde veľmi jednoduché riešenie a, a opäť, že, že mňa veľmi nabíja tá, tá komunita. Čiže ja som mala pocit, že by som ju ako keby opustila a, a že by sa nevedeli teda predávať, že potrebujem im v tom pomôcť, chcem im v tom pomôcť a, a ako by bolo by mi ľúto, keby tie startupy u nás zanikli kvôli tomu, že tento skill nenadobudnú alebo nebude niekto, kto im s ním pomôže. Ale je pravda, že ma veľmi láka San Francisco a Silicon Valley. Ostatne možno tam aj skôr z roky skončíme, skôr či neskôr. Ale je to len kvôli tomu, aby sme tú víziu, ktorá vzniká na Slovensku, vedeli ponúknuť aj iným firmám v zahraničí. A ty si byla jednu zaujímavú vec, že často si firmy neuvedomujú tú hodnotu, ktorú tvoria. Ako si to mám uvedomiť? Akú otázku si mám položiť? Od čoho mám začať, keď chcem vedieť, že teda aká je tá hodnota, ktorú tvorím a prinášam tým môjim zákazníkom? Je to veľmi hlboká téma, na ktorú by sa dalo diskutovať veľmi dlho, ale za, prvé, kde sa dá začať, je pozrieť sa na zákazníkov a opýtať sa ich, že čo sa vám na nás páči, prečo s nami chcete pracovať. V dnešnom svete je veľa firiem, ktoré, ktoré majú obrovskú konkurenciu. Ale už Steve Jobs nás učil taký diagram hodnot, firemných hodnot, ktoré hovorili o tom, že v čom môže tkvieť hodnota firmy. Sú to také tri, tri rôzne piliere. A, a, a firmy ani, ani len o tomto diagrame nevedia. Čiže nevedia sa pozicionovať do toho. A, a, a je to, keď to mám povedať jednoduchým jazykom, je to ako keď človek má modré oči, ale nikdy sa nepozrie do zrkadla, takže nevie o tom, že ich má. A na to, aby mu niekto vedel povedať o tom, že to, takéto oči máš že toto je tvoja výhoda a v tomto ti pomáha, tak potrebuje častokrát feedback a niekoho, kto nie je s ním v tom biznise a vie vidieť tú špecifikáciu. My to voláme, že unique selling proposition. Keď to poviem ešte na jednom príklade, mali sme klienta, ktorý chcel predávať nejaké špeciálne hrnce, ktoré boli veľmi inovatívne, zaujímavé. A on ich predával tak, že vždy, keď mal rozhovor s klientami, tak popri tom povedal nejaký recept, ktorý varila jeho babička a ako keby jeho unique selling proposition bola okrem všetkých funkcionalít hrncov, to, že on to predával s tými receptami. On, on si to nikdy neuvedomal. Nevedel by povedať, že moje hrnce sa predávajú preto, lebo k ním vždycky poviem aj takúto story. Ale vždy to robil. Robil to úplne podvedome a bol to jeho ako keby unique uh, vec, ktorou, ktorú si nevedel ako keby sám uvedomiť. My sme to videli po viacerých stretnutiach s ním a, a vedeli sme to uchopiť a používať ďalej, stavať tomu obchodnú stratégiu, marketingovú stratégiu a tak ďalej. Ako ťa tak počúvam, tak mám úplne pocit, že práve tebe by som chcela zveriť ten obchod, že akoby máš aj ten biznisový prístup, ale zároveň je veľmi ľudský a je mi to sympatické. A do toho tvojho príbehu podnikateľského a obchodníckého nejakým spôsobom vždy zasahovali aj technológie, ostatne, či už to bolo Stafino, alebo Kúbčač, alebo potom Dealfactory, tak nejakým spôsobom tam vždycky tie technológie prichádzali. 
ku tebe. Aký máš ty vlastne vzťah k informačným technológiám a ako sa to naprieč tou tvojou kariérou formovalo? Uh, tak technológie ma veľmi bavia. Uh, baví ma na nich to, že nám pri- ponúkajú rôzne možnosti. Uh, absolútne ma fascinuje rozprávať sa s ľuďmi, ktorí, ktorí mi vedia ponúknuť technologické riešenie na to, aby som dosiahla nejaký cieľ. Uh, dávajú nám dáta, čo je skvelé, lebo vďaka tomu vieme vyhodnocovať veci a robiť ich lepšie. Uh, a celkovo akoby v dobe automatizácie a AI nás posúvajú k výsledkom rýchlejšie. A ja v podstate ako obchodník, uh, telom aj dušou, uh, mám veľmi rada tie výsledky. A technológia je vlastne nástroj, ktorý ma, mi pomôže ísť k ním bližšie. A premyšľala si niekedy nad tým, že keď už dnes máme tie technológie všade okolo a vlastne čokoľvek robíme, tak nejakým spôsobom nás ovplyvňujú, že mm, si si mohla možno aj ty spraviť nejaké IT vzdelávanie alebo možno prehodnotila by si výber svojej školy alebo nejaké kurzy, ktoré by si si popri tom robila, aby si dokázala uh, nielenže držať krok s technológiami, ale možno byť nejaký trendsetter v tvojom podnikaní. Často som rozmýšľala nad, nad doplnením vzdelávania, lebo učenie a vzdelávanie ako také ma veľmi baví. Ako som ti spomínala, veľakrát som sa pozerala aj na Minitech MBA a rozmýšľala, ako sa dovzdelať v technológiách. Zároveň však učila som sa aj na dennej báze, tým, že my sme v podstate boli pri toľkých startupoch a toľko z nich sme nastavovali a pozerali sa na ich business model, tak my sme sa v podstate veľmi prakticky učili a veľmi rýchlo spolu s nimi. A pamätám si, že boli taký, taká komunita, že Ruby Girls a, a tam som sa tiež chcela jedného času prihlásiť a aktuálny môj spoločník Dušan Koutny mi povedal, že, že, že zbytočne budeš strácať čas nad tým, aby si išla do hĺbky v technológiách, že, že tento pohľad, ktorý máš teraz úplne stačí a venuj sa biznisovaniu. A mne to vtedy akože celkom rezonovalo, že v podstate nie, nikdy nebudem ten developer alebo koder a nebudem robiť ten konkrétny kód, a, a preto možno stačí, keď mám pohľad ako keby ten, ten taký komplexnejší, ako ísť do detailu. Ale, ale nemôžem ako keby povedať, že by som nad tým, nad tým nerozmýšľala stále. Sú rôzne aj uh, zahraničné kurzy, Harvard ponúka rôzne online technologické kurzy, takže sny mám, ale snad ich budem môcť aj realizovať. A opísala si celkom presne aj to, že čo sa my snažíme v rámci tých MBA komunikovať, že nemusíš chcieť byť taká tá hard tech odborníčka na nejakú oblasť, nemusíš byť programátorka alebo dátová inžinierka, ale že vlastne čokoľvek dnes robíš, či už si podnikateľka, manažerka rôzneho druhu alebo kľudne mamina na materskej, tak je veľmi užitočné, ak dokážeš rozumieť tomu, že ako technológie fungujú a že ako môžu aj tebe pomôcť, či už len ušetriť čas, alebo nejaký proces urychliť. Takže toto je asi aj v tvojom príbehu celkom nosné, že si akoby vedela, že ako tie technológie využiť naraz svojho podnikania. A na nejakej technológii stojí teda aj tvoje súčasné podnikanie, a myslím, že nejaký rok sa venuješ práve globálnej predajnej platforme CloseRocket, ktorú si spolu zakladala. Čo je to vlastne za projekt, za firmu? Aký problém riešite? Ak sa ti podarí vysvetliť nám to na nejakom že úplne jednoduchom príklade, tak to bude veľmi fajn. A keď máš aj nejaký taký komplexnejší, tak radi si vypočujeme aj ten. Tak CloseRocket je platforma, 
cez ktorú si veľmi jednoducho na pár klikov dokáže zákazník objednať obchodníka kdekoľvek vo svete. A práve tá jednoduchosť je tam veľmi dôležitá. A predstavte si, že máte startup tu na Slovensku, chcete predávať, vaša cieľová skupina je povedzme v Amerike, v New Yorku. A je veľmi náročné a drahé tam hľadať a stavať obchodný tým. A bolo by potrebné asi tam najprv postaviť nejakú štruktúru, manažerskú, kontrolnú, office a je to veľmi nákladné to tam celé ako keby zriadiť. A nikdy neviete, či to bude úspešné alebo nie, pretože raz do zahraničných krajín je veľmi náročná téma, môžeme potom do nej skočiť. Čiže máte tento startup, chcete ísť do New Yorku a nemáte obchodníkov, neviete, ako tam rásť. Viete, že konverzie, keď chcete predávať zo Slovenska do New Yorku, sú nízke, už len kvôli jazykovým bariérám, časovým a tak ďalej. A zároveň nepoznáte tam ten trh, nemáte tam network a podobne. Takže preto je o mnoho lepšie z pohľadu konverzií si zobrať obchodníka lokálneho v danej krajine. No ale opäť, ako ho nájsť, je to veľmi náročné, čiže cez nás vďaka CloseRocket si to viete jednoducho na pár klikov vyklikať a zrazu od ďalšieho mesiaca môžete mať k dispozícii vyškoleného obchodníka, ktorý má nejaké konverzie, používa určitý proces, ktorý je kontrolovaný našim systémom a dostávate kompletné reporty o tom, že čo robí a ako to robí a dokonca je to pre vás ešte aj finančne zaujímavejšie, ako keby ste si ho hajrovali sama. Takže sami teda. A, takže toto je to, čo Close Rocket robí. Takže máme obchodníkov po celom svete a firmy sa môžu rozhodnúť, a, kam chcú rásť a jednoducho si našich obchodníkov vybrať. Predstavujem mm-hmm. si, že ak som možno nejaký ešte menší podnikateľ, tak uh, mám taký ten pocit, že vedia predsa tomu môjmu biznisu najlepšie rozumiem a ja viem ten môj produkt alebo službu najlepšie predať. Takže prečo by som práve túto kľúčovú časť môjho biznisu na ktorom to celé stojí, mala delegovať niekomu inému. A zaujímavé ma, že podľa čoho teda viem, že je to pre mňa vhodné urobiť takéto niečo. A ako vlastne môžem veriť, že práve tí vaši obchodníci dokážu rozumieť môjmu podnikaniu a dokážu to ďalej predávať? Práve to je tá ako keby špecifickosť startupov, že väčšinou, keď majú byť úspešné, by mali škálovať rýchlo a raz do rôznych krajín naraz. Čiže bolo by nemožné, aby sa foundry alebo CEOs alebo aj obchodné týmy lokálnych startupov presťahovali do desiatich fir- krajín naraz. Čiže a oni ani nemajú inú možnosť, ako v podstate si nahajrovať obchodníka. A to, že či si ho nahajrujú sami alebo cez nás, to je jediná otázka. A tá odpoveď na túto otázku, že prečo to spraviť, je taká, že Problém vo svete obchodníkov je taký, že jeden z piatich obchodníkov sa ukazuje, ako byť efektívny. To znamená, že firma najme piatich obchodníkov, to sú štatistiky, ktoré máme akože dlhodobo nazbierané, aby, aby zohnala jedného dobrého. Takže vy štyri, buď môžete mať šťastie a zobrať ho hneď na začiatku, alebo štyrikrát najmete nesprávneho obchodníka a, a s ním máte rôzne problémy. Že buď dlho vám trvá, kým, ho, kým to zistíte, že či je ten obchodník nesprávny. Nemáte možno pomerané jeho konverzie, neviete vyhodnotiť, v čom je problém. Či je problém v produkte, alebo v krajine, alebo teda v obchodníkovi. Takže tento problém, ako keby, že u nás, ako keby vyriešime tým, že my vieme, že tí naši obchodníci sú vyškolení, majú určité konverzie, majú konkrétny rating, čiže Zbavíte sa celého tohto problému hajrovania, hľadania, skúšania a overovania. Čo sa týka potom tej dôvery, 
tak tá je v obchode extrémne dôležitá a som ti veľmi vďačná, že sa na ňu pýtaš. A dôvera v obchodníkov na Slovensku aj vo svete je veľmi malá. A to je veľmi smutné, pretože aj skvelí a šikovní obchodníci potom sú spochybňovaní, či robia dostatok na to, aby priniesli veľa klientov. Samozrejme, aj tí nešikovní to častokrát využívajú, že teda vyhovárajú sa na to, že výsledky prídu a prídu neskôr a, a zase foundry nevedia, že dokedy teda mám čakať, ak, aká je tá cesta a koľko či mám dať času a príležitosti. No u nás v Close Rocket je to tak, že máme tam konkrétny obchodný cyklus, čiže my navrhujeme presné kroky, ktoré obchodník, ktoré obchodník musí urobiť. On ich dodržiava, naša technológia ich kontroluje, vieme presne vopred, koľko klientov osloví, čiže je to veľmi transparentné. Máme konkrétne počty lídov, ktoré klient vopred vie, schváli si databázu, vie presne, koho oslovujeme. No a potom už kontrolujeme tie konverzie, pozeráme sa na, na celý ten proces a vďaka tým dátam vieme vyhodnotiť, že či je problém v obchodníkovi, alebo je problém v produkte, alebo krajina nie je na takýto produkt pripravená a tak ďalej. Takže toto celé, tú dôveru a, a tú dôveru v toho obchodníka sa snažíme na dobu dať alebo prinášať klientom tým, že im dávame technológiu a dáta. A keď už hovoríme o tej dôvere, napadá mi ešte taká otázka, že či existujú nejaké mýty alebo nepravdy, ktoré sú spojené práve s tou komunitou obchodníkov alebo s obchodom ako takým? Je ich veľmi veľa. Ja sa snažím teda robiť dobré meno obchodu, lebo obchod je veľmi zaujímavý a zábavný a je úplne sexy, že ne, nedá sa nerobiť. Je, je veľká škoda, keď firmy ho nerobia. A jeden, jedna, jeden taký mýtus je, že dobrý obchodník predá aj vodu v koši. Tak to je, to je presne založené na manipulatívnych obchodných technikách, ktoré my vôbec nepodporujeme. Veríme tomu, že v obchode by mali byť hodnoty a slušnosť a že ak má obchodník v ruke dobré riešenie, nemá dôvod zavádzať, manipulovať a podobne. Zároveň ako keby veríme, že, že teda obchod je investícia. Mnohí slovenskí, ale aj zahraniční klienti sa pozerajú na obchod tak, že ak si dnes objednám obchodníka, tak zajtra som milionár. Samozrejme v prenesenom význame. Ale v obchode to nie je tak, že jedno euro rovná sa dve. Je to tak, že je to investícia, ktorá sa vracia pomaly a potrebujem na nej pracovať, potrebujem mať stratégiu obchodnú, aby som vedel, čo robím. A nie vždy nie dobrý výsledok je vizitka len toho samého obchodníka. A často počujem také stiažnosti, že v obchode je nedostatok kvalitných ľudí, v podstate je to niečo, čo sa šíri zase aj tým uh, IT svetom. Ako to vnímaš ty? Je ich naozaj nedostatok, alebo je ich dosť, len potrebujú možno nejaký iný prístup, alebo tí dobrí sú sústredení niekde? Ako to vlastne ty máš s týmto uh, možno, že, že, že dostatkom a nedostatkom kvalitných ľudí v obchode? Určite je ich nedostatok, v tom veľmi súhlasím. A to je práve to, prečo som si zvolila to ako za osobnú víziu a robiť lepší svet pre tých obchodníkov a prinášať aj mladých ľudí, ktorí nemajú tendenciu ísť do obchodu. A mnohí mladí ľudia chcú pracovať v marketingových agentúrach, v technológiách, startupoch, ale málo kto vám na vysokej škole povie, že ja chcem byť obchodník. Nie je to cool povolanie, ktorým mladí ľudia chcú byť, ale snažíme sa mu zlepšovať meno. 
čo robíme je, že pri príchode našich ľudí do firmy sa im, sa im snažíme dávať čo najviac vzdelávania a pomáhať im, nastavovať im hodnoty, aby rozumeli tomu, že keď ich prenesú do toho obchodovania, že ten obchod môže byť naozaj pekný, že môžu budovať dlhodobé vzťahy a, a to v podstate ľudí od samej podstaty naplňa a, a že vďaka týmto vzťahom potom môžu robiť čokoľvek ďalšie. A, Všimli sme si, že za tie roky, čo bola Deal Factory na svete, tak sme vychovali stovky obchodníkov a sú to ľudia, ktorí sú dnes na pozíciách slovenských veľkých firiem, kde vedú obchodné týmy. A sme na nich veľmi hrdí, že tam sú a držíme im palce, ale zároveň si hovoríme, že títo ľudia by nikdy nerobili obchod, keby neprišli k nám a nejakým spôsobom sa nám ich nepodarilo udržať a naučiť niektoré veci. Samozrejme, oni majú na tom veľkú, veľký podiel, že nie je to len na nás, ale že boli odvážni, išli do obchodu, chceli sa učiť a porozumeli, že ten obchod môže byť pekný. Uh-huh. A dokážem v sebe nejako identifikovať, že či inklinujem k obchodu alebo na základe čo viem, že taký obchod by mohol byť pre mňa to práve? Ťažko povedať. Väčšinou tam vidím tú športovú náturu. Že teda ak sa nevzdáva človek, ak má chuť prekračovať tú komfortnú zónu ak spracováva dobre feedback. Lebo to je práve to, čo obchodník robí, že potrebuje komunikovať, skúšať, veľakrát počuje nie, veľakrát vníma prehru, je na neho vyvíjaný obrovský nátlak a musí vedieť to ustať. Takže v tomto ako keby je dôležité, aby sa ľudia hľadali. Zároveň však je to skvelá škola, že oproti tomu, že mnohí ľudia ďalej robia sales, niektorí ho už nerobia, tí naši absolventi, a vedú firmy a hovoria, že keby sa nenaučili predávať, tak by neboli nikdy takí úspešní, ako sú. Aj keď sa tomu už dneska nevenujú. Čiže taká tá chuť a dravosť je veľmi dôležitá, ale zároveň si myslím, že sa to dokáže naučiť každý. Ako sa už je predávať? Práve komunikáciou, že snažím, je potrebné mať ten, ten skill, čiže veľa, veľa komunikovať s cudzími ľuďmi, ktorých nepoznáme, počúvať, čo tí ľudia hovoria, a vedieť byť empatický, zachytiť emóciu a, a práve tá hodnota, že vlastne predávame hodnoty, to je ako keby predávať, čiže dávam niekomu niečo a na to, aby som niekomu niečo mohla dať, tak potrebujem porozumieť, čo ten druhý vlastne chce. Dáva to zmysel a keď povedzme, že možno niečo takéto už nezvládam v rámci mojich súčasných kapacít alebo práve potrebujem rýchlejšie rásť a ísť na nové trhy, tak môžem osloviť vás v Close Rocket. Aké krajiny vlastne obchodujete, keď rozmýšľam, že ktorá by bola pre mňa v rámci trhu zaujímavá, tak z čoho si môžem vyberať a možno aj, že ak je nejaký trh alebo nejaká krajina, ktorú neriešite, tak ktoré to sú? Tak s krajinami je to veľká sranda. Veľmi nás to baví, lebo je to veľká neznáma, Aktuálne sme v krajinách Slovensko, Čechy, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko a Polsko. V budúcom roku by sme chceli otvárať US. Takže tých krajín je tam celkom dosť na to, že sme na začiatku. A prečo hovorím, že s krajinami je to sranda? Lebo nefungujú žiadne všeobecné poznámky alebo všeobecné poznatky. Mnoho firiem slovenských povie, že druhá krajina, do ktorej chcú rásť, je Česká republika. V Česku sú absolútne najhoršie konverzie. Samozrejme, závisí to od produktu po produkt, ale keď pozriem na všetky dáta z našich klientov, a teda hovorím, že samozrejme sú tam výnimky, 
tak v Česku sme mali za tie roky vždy najhoršie konverzie. Je to veľmi ťažko osloviteľný národ a majú veľkú tendenciu odmietať aj inovatívne nové veci. Neradi komunikujú so Slovákmi, napriek tomu, že sa hovorí o opaku. Častokrát sa nám stalo v minulosti, že sme českej, firmy po, českej firme poslali e-mail v slovenskom jazyku, lebo bola v Prahe slovenka obchodníčka. A dostali sme viacero odpovedí, že teda ak chceme predávať v Čechách, máme si aspoň preložiť e-maily. Takže Česko ja napríklad neodporúčam startupom začínať, aj keď je to na, zdá sa, že najjednoduchšie. Máme úžasné skúsenosti s Rumunskom, kto, čo je krajina, ktorú by asi málo kto menoval, že tam chce rásť. Ale naopak tie konverzie sú tam skvelé, firmy sa chcú stretávať, konkurencia je o mnoho nižšia ako v iných krajinách. Že keby sme si povedali, že áno, každá, mnohé startupy chcú ísť do US, lenže tam tá konkurencia je obrovská. Ten market je veľmi náročný, rovnako tak Nemecko, UK. Že tam musíte mať naozaj ready produkt. A, a to pri startupoch, kedy to je? To je otázka, na ktorú by sa dalo tiež dlhšie diskutovať. Takže a, krajiny sú zaujímavá téma a, a treba si naozaj urobiť dobrý research. A kam chceme ísť a kam chceme raz a prečo. Aby to nebolo len pocitové, že ideme do Čiech, lebo je to blízko. Tak je to také asi intuitívne, že možno aj tá história, jazyk a taká zdanlivá podobnosť nás tam ťahá a napokon vôbec to tak nemusí byť, čo je zaujímavé vedieť, tak to vopred. Zaujalo ma aj to Rumúnsko, že to je možno niečo, čo nám na prvý pohľad netikne. A čím je zaujímavé také Rumúnsko z pohľadu obchodu, akoby, že možno je z pohľadu konkurencie? Celkom ma to zaujíma, že pozrieť práve po tomto trhu. Je tam, je tam zaujímavá ekonomika. Akoby nie je, nie je obrovská, ale tej krajine sa v podstate darí. A ako hovorím, že tie konverzie sú tam dobré, ľudia majú ochotu sa stretávať a počúvať o inováciách. Jedna známa, ktorá je tiež veľmi skvelá B2B selsačka tu na Slovensku, mi povedala, že počuj, bola som v Rumúnsku, a prišli sme tam na nejakú konferenciu a zaplatili sme si tam nejaký mini sponsorship a, a boli sme ako keby v paneli a, a pre nich to znamenalo absolútne veľa že, že zrazu za mnou začali chodiť predstavitelia veľkých firiem a rozprávať sa so mnou, že wow, to vaše riešenie je skvelé len vďaka tomu, že bola v tej panelovej diskusii a, takže takýto majú mindset a ten je skvelý, lebo je otvorený na to komunikovať o inováciách, startupoch nových riešeniach a tým pádom je to o mnoho jednoduchšie, ako keby som bola v inej krajine, kde teda možno panelová diskusia nikoho neočarí, keď to tak poviem. A, a teda tá cesta je o mnoho náročnejšia. Ako to je s tými vašimi obchodníkmi? A keď teda ja mám záujem raz na ďalšie trhy, tak pre mňa je vhodný obchodník, ktorý hovorí tým jazykom, do ktorej krajiny chcem expandovať, alebo... Je to obchodník, ktorý sa špecifikuje na nejaký konkrétny segment. Podľa čoho vlastne sa to vyberá? To je pre mňa ten hodný. Prepájame tých obchodníkov veľmi sofistikovane. Máme na to vlastne data, taký machine learning, AI a tak ďalej. Ale čo robíme je, že pozeráme sa na segment, pozeráme sa na network toho obchodníka, samozrejme jazykové schopnosti. Väčšina tých našich lokálnych obchodníkov hovorí lokálnym jazykom a vlastne prebieha vždy, u nás to funguje tak, že teda nastane tzv. Že matching a tam sa mečujú tí obchodníci s tými firmami podľa toho, aké, aké majú preferencie. 
A do akej miery do tohto procesu vstupujú ľudia? Je to všetko na baze technológií alebo nejaký ľudský zásah tam predsa len nájdeme? Chceli by sme to do budúcna mať úplne automatizované. Zatiaľ tým, že sme niekoľko mesiacov po MVPčku, tak aj tam náš produkt je ešte mladý a učíme sa, developujeme ho, budujeme. Takže zatiaľ je tam dosť veľa aj ľudské, ľudského zásahu. Ale do budúcna by sme to chceli čo najviac automatizovať. To ma privádza k ďalšej otázke, že možno také ešte nad tou, ktorú som položila predtým, že akú rolu vlastne zohrávajú technológie vo vašom súčasnom biznise. A môžeš teraz naozaj pozrieť na všetko možné, či už nejaké nástroje, softvery, databázy, čokoľvek, čo ti napadá. Tak v prvom rade pre nás sú extrémne dôležité dáta v selse. Pozeráme sa na tie konverzie, pozeráme sa na počty oslovení, pozeráme sa na na dĺžku hovorov, takže, takže získavame dáta a tie nejakým spôsobom spracovávame. Okrem toho, zaujímavá vec je, že v obchode to funguje tak, že obchodník je najefektívnejší vtedy, keď predáva. A predáva v podstate vtedy, keď je buď na telefóne, alebo je na stretnutí. Všetky ostatné jeho aktivity sú v podstate pre firmu nepredajné aktivity a teda obchodník je využitý neefektívne. My sa snažíme robiť to, že automatizujeme tie tásky, ktoré obchodník nemusí robiť. Takže keď si povieme, že obchodný cyklus väčšinou funguje tak, že na začiatku je nejaké ob- mailing, obvolávanie, potom sa dohadujú stredka, dema, follow-upy a tak ďalej, tak tásky, ktoré sú možné, sa snažíme digitalizovať. Čiže snažíme sa nastaviť e-mailing mašinu, snažíme sa nastaviť calling, ktorý bude jednoducho zapisovať do CRM katásky ktorý bude ako keby sa zjedno, zjednodušujeme prácu obchodníkov len na to, aby robili to, čo oni majú radi. Väčšina obchodníkov neznáša CRM systémy. Že v, dnešnej, v dnešnej dobe, keď je CRM systémov milión na svete, tak väčšina obchodníkov vám povie, že to je ich najneobľúbenejšia činnosť zapisovať čokoľvek do CRM. Takže hľadáme spôsob, ako získavať inputy od obchodníkov, teda dáta o tom, že boli na stretnutí, telefonovali a toto robili, bez toho, aby si oni museli sadnúť za počítač a všetko to vyklikávať a vypisovať do CRM. Lebo každá hodina, ktorú oni strávia zapisovaním do CRM, je vlastne stratová pre firmu. A nielen to, ale ich demotivuje. Že pre nás je tá komunita obchodníkov veľmi dôležitá, veľmi nám na nich záleží a preto sa snažíme im, rob- im prinášať také riešenie, z ktorého nebudú chcieť odísť, aby, aby mohli robiť to, čo ich baví, byť v teréne a obchodovať. A aby ich, ich manažéri nenaháňali, že prečo nemáš vyplnené crm zase, čo oni naozaj ne, neznášajú, odchádzajú z obchodu potom. A, a aby ostávali, aby robili to, čo ich baví a boli teda efektívni a prinášali tie výsledky. Ako sa dá vyjsť takých tých vychodených kolají, kde zapisujeme do tých crm a zabijeme tento drahocenný čas obchodníka? A nahradiť to za takéto efektívnejšie fungovanie, ktoré automatizuje tieto úlohy, ktoré vlastne ten obchodník robiť nemusí. Pozeráme sa na ten ich život. Že naozaj sa pozeráme na tých obchodníkov, čo robia. Snažíme sa vidieť, že aký je ich reálny flow alebo ako oni chcú pracovať. Vidíme, že oni chcú byť celý deň na stredkách a potom si napríklad navzájom nahrávajú voice messages. Takže pozeráme sa na to, že OK, ak toto je prirodzená cesta, ktorá vás baví a máte ju radi, tak prečo vás nútiť vypisovať CRM? Možno nám môžete hlasom nahrať, že bola som na stretnutí tam a tam a, a 
AI to už zapíše do CRM za nich. Čiže hľadáme, pozeráme sa na ich správanie, snažíme sa rozlíšiť, kde je správne, alebo respektíve kde je efektívne a, a nafitovať na to taký nástroj, ktorý im v tom pomôže. Pretože celkovo núčiť kohokoľvek k niečomu nie je efektívne, však to vieme, či už v medziludských vzťahoch alebo v čomkoľvek. Čiže núčiť obchodníkov zapisovať do CRM je um, neefektívne. A viem, že mnohí ľudia budú možno krútiť hlavu a povedia si, že čo, čo to tu táto žena rozpráva, že obchodníci nepoužívajte CRM. Samozrejme, že CRM je dnes najlepšie riešenie, ktoré aktuálne máme, ale nie je dobré. Každé CRM má na svojom webe, keď sa pozriete, headline, že CRM, ktoré obchodníci milujú. Alebo aj nie. <laughs> tak, prechú, tak. Zaujímavá ešte, že keď tak veľmi si dávaš záležiť na tom, aby tie technológie boli súčasťou vášho fungovania, takže ktoré konkrétne majú podľa teba taký najväčší potenciál formovať oblasť obchodu možno že v najbližšej dekáde? Tak je ich veľmi veľa. Určite AI a rôzne chat GPT, tie vieme používať na tvorenie skriptov obchodných, na tvorenie stratégií ich úpravu. Veľa času trávime my na tom, že nielen manažujeme tých obchodníkov a kontrolujeme ten výkon, ale upravujeme tie stratégie na základe dát. Čiže tu, tu dokáže byť technológia šikovnejšia ako my sami. Takže v tomto hlavne. A opäť, že tá automatizácia táskov obchodníkov, to vie byť téma na, na dlhé lakte. Tam vieme ísť do rôznych ďalších, ďalších sub kategórií, o ktorých by sme mohli hovoriť. Ale toto sú pre mňa také dve naj, najzákladnejšie veci. A ako už dnes dokážete vy využiť tú funkcionalitu, ktorú prináša umelá inteligencia? Je už u vás v Close Rocket na vašej platforme niečo pod fungovaním AI? Áno, práve toto robíme, že tie obchodné stratégie, ktoré píšeme a máme na to svoj know-how, tak v podstate využívame chat GPT, ktorý nám tam doplňa skripty ktorý tam vypichuje, že čo by mohla byť unique selling proposition pre práve takýto typ firmy. Hovorí nám, aké by mohli byť predajné benefity, ktoré by obchodník mohol komunikovať. Častokrát pracujeme s námietkami, takže pýtame sa ho, aké námietky by mohli byť na takýto druh biznisu. Prečo by si ho zákazníci nechceli kúpiť a prečo, čo budú hovoriť našim obchodníkom na stretnutiach. A na tie námietky vlastne potom vytvárame odpovede, aby tí obchodníci boli natrénovaní, že aha, s týmto sa budem stretávať a je to úplne prirodzené, je to v pohode otázka, očakávam ju a viem na ňu odpoveď. No a teraz povedz, že do akej miery tomu výstupu plne dôverujete alebo menej dôverujete, alebo že ako potom funguje to, že si aj vy zhodnotíte, že toto si stadial zoberieme do tej stratégie, toto až tak nie, tu napridáme trošku našej inteligencie. Áno, je to stále v začiatkoch začiatko celá táto technológia, takže ako sa hovorí, že je dobrým sluhom, ale nie dobrým pánom. Takže stále je tam uh, veľmi silný ako keby ten human touch a teda pozerajú sa naši manažery na to, čo generujú tie stratégie. A musíme to kontrolovať, samozrejme prechádza to našimi rukami. Ale už len samotné písanie tých stratégií nám trvalo niekoľko hodín, mesiacov a takto to máme v podstate vygenerované hneď. A teda len kontrolujeme. Takže šetri nám to nesmierne čas. Som práve čítala, že vďaka AI budeme mať na svete kopu nových kontrolorov v rôznych profesiách. <laughs> tak 
možno aj vo vašej oblasti obchodu a ste trochu viac kontrolóri ako predtým, môže byť? Presne tak. Okay. A zaujímavé ma ešte teda, že ty si v podnikaní už nejaký ten rok a predpokladám, že tá cesta je celkom zaujímavá, niekedy poriadne kľukatá, zároveň, že asi poriadne aj výživná. A z toho, čo hovoríš, mám pocit, že ťa veľmi baví. Keby si tak spätne zaspomínala na nejaké najvýznamnejšie lekcie, že ktoré si vďaka podnikaniu do svojho života prijala a ktoré si zažila, tak čo by to bolo? Tak určite budovať tie vzťahy. To je, je to pre mňa aj prirodzené, ale zároveň vidím, aké dôležité to je. Či už s klientami, budovať s nimi tú dôveru a vedieť byť im partnerom, aby rozumeli, že človek sa im snaží pomôcť a počúvať aj ich feedbacky. Rovnako tak s tými obchodníkmi alebo aj s kolegami v práci. Budovať dôveru a vzťahy, až na tom sa dá stavať firma alebo stavať čokoľvek ďalšie. To som sa učila dosť dlho, však ja sama som roky tlačila na obchodníkov, aby mali lepšie výsledky a bola som skôr prísna ako nie prísna. Ale, ale práve to ma doviedlo sem, kde som uh, a snažím sa pozerať na to, že ako tým obchodníkom reálne pomôcť tie výsledky dosahovať, pretože tú ťarchu majú len na svojich pleciach. A mnoho ľudí práve uh, dáva neúspech svojho biznisu len na plecia svojho obchodníka a nepozerajú sa na to, čo všetko sa dá zmeniť. A to, čo všetko sa dá zmeniť, začína od uh, vedenia firmy, od produktu, od marketingu. Je tam toľko aspektov, ktoré ovplyvňujú úspech produktu a úspech predaja, že obchodník je samozrejme dôležitý a, a treba na ňo dávať pozor a treba mu pomáhať, ale nie je to jediná vec, čo dosiahne úspech. Mm-hmm. Ešte keď som začali nahrávať, tak som sa o tebe dozvedela, že okrem toho, že podnikáš a predtým si celkom intenzívne startupovala a budovala agentúru, tak ty už dnes máš dve deti. To je podľa mňa celkom dôležité povedať, pretože ja sa vždy rozprávam v podcastoch so ženami a mám taký pocit, že keď majú o tom svojom príbehu hovoriť, tak sa im dá, že a veď tam nie je to až tak veľa, veď to nie je až také zaujímavé a to je také samozrejme, veď to už dneska každý vie. Zároveň, že ja mám vždy pocit, že nie, to naozaj dnes každý nevie a to, čo tie ženy robia, je absolútne výnimočné a je to rovnako aj v tvojom prípade. A chcem sa spýtať, že keď vieš, že už máš túto rolu mami a máš doma veľkú zodpovednosť, tak s čím prichádzaš vlastne do tej práce? Lebo myslím si, že práve to, keď sa staneš mamou, tak sa ten tvoj pohľad na fungovanie v biznise nejakým spôsobom zmení. Takže ako to máš ty? Krásna otázka, ďakujem. Tak deti ma toho veľa naučili. A som veľmi rada, že ich mám, samozrejme. A, a prichádzam s nimi, alebo od nich, a, násobne pokojnejšia. Možno aj tam vzniká tá transformácia, že zrazu som si uvedomila, že aké veci sú v živote naozaj dôležité a ako sa čas dá zastaviť. A, a vlastne aj ten tlak na výkon sa dá manažovať. A, Veľmi mi pomáhajú v tom, že keď prídem domov a mám fakt ťažký deň, tak byť doma s nimi ma absolútne nabíja, takže, takže je to nádherné. A, ale zároveň som sa naučila absolútnej efektivite. Že, a, 
naozaj mám naplánovaný čas na každú minútu, každý deň. A nemám žiadny čas pre seba, alebo veľmi málo, tak by som to povedala. A samozrejme, mám čas na mentoring, coaching, psychoterapiu, tréningy a tak ďalej, takže takýto čas, manažovaný čas pre seba mám, ale nemám taký čas, že by som si len tak sadla a nemala presnú agendu a každú hodinu počas dňa a víkendu. A ale zároveň akoby dá sa to a chcela by som posmeliť všetky ženy, aby sa nebáli podnikať, pracovať aj popri deťoch, ak majú chuť samozrejme, každá to máme inak a je to krásne. A my napríklad s manželom obidvaja spoločne každý deň a vyzdvihujeme deti od tretej zo škôlky a sme s nimi každý deň spolu od tretej až do večera, kým idú spať. A pracujeme predtým a potom, čiže ja pracujem povedzme od 5 rána, aby som si dobehla ten pracovný čas, ktorý chcem venovať tej vízii, ktorú naplňam. A, a teda nemusí to byť vždy na úkor detí. Že niektorí si myslia, že fíha, tak ty toto buduješ, tak asi sa nevenuješ deťom. Nie je to tak, že dá sa to. Nevrajím, že je to pre každého. Mňa to baví, mňa to naplňa a som šťastná. To znie krásne. A čo by si robila, keby si ten nemenežovaný čas pre seba mala, povedzme na dve hodiny? A nemala by si teda žiadnu psychoterapiu, žiadny tréning, nič neplánované a iba by si robila čokoľvek iné, čo by to bolo. Ach, teraz aj tón, akým sa pýtaš tú otázku, je krásny, takže ďakujem ti za to. A neviem, to je práve to, že vôbec neviem, až sa toho nevedenia bojím. Že, že, že neviem si predstaviť, čo by som robila a asi by som si ho zase nejak zaplnila ten čas. Ale, ale čo mi v živote chýba a čo by som chcela robiť, keby som bola ten čas, je tanec. Ja som uh, vášnivá tanečníčka a veľmi rada som tancovala. Niekedy ešte, keď som bola slobodná, tak každý deň. Uh, a toto mi chýba. Tak zatiaľ minimálne tancuješ biznisom a obchodom aj si to výborne. A mám jednu poslednú otázku, že keby si mala možnosť uh, zmeniť ktorúkoľvek jednu vec v tvojom odvetví, čo by to bolo? Môžeš sa teraz zahrať na nejakú a, čarovnú paličku, a ktorou keby si tak myhla, tak by si dokázala niečo zmeniť. Tak rada by som zmenila to, že obchod má také negatívne menu. Že teda každý obchodník je zlý alebo klame, manipuluje. Toto by som veľmi rada zmenila za niečo pozitívne. Že teda obchod potrebujeme, je dôležitý pre firmy, učí nás rásť, dáva nám spätnú väzbu priamo od zákazníkov, a nemusíme sa ho báť. Je, tá spätná väzba je potrebná na to, aby sme rástli, upravovali, učili sa a tak ďalej. A zároveň, že nedôvera v obchodníkov nie je riešenie. Naopak, nájdite si obchodníka, či už cez našu platformu, agentúru, alebo sami interne, ktorému dôverujete a skúste ho chvíľu nespochybňovať. Naopak, dajte mu dôveru, dajte mu nástroje, a skúste spolu s ním hľadať spôsob, akým predáte e, produkt vašim zákazníkom. Ale dajme odtiaľ preč tú, že čo ak ten obchodník nie je dobrý. Tak myslím, že už len tým, že o tom takýmto spôsobom rozprávaš, dávaš svetu, vedieť, že je to len nejaký e, predsudok, ktorý už môžeme zbúrať a pozrieť sa na to troška v pozitívnom e, smere. Ja som veľmi rada, že sme vďaka tebe mohli nazrieť bližšie do obchodu a že sme mohli spoznať aj nejaký moderný spôsob, akým sa dnes obchod dá robiť, napríklad cez vašu platformu Close Rocket. 
A takisto som veľmi vďačná za to, že si nám cez svoj príbeh ukázala, že ako sa dá obchod spájať s technológiami a s podnikaním. Takže veľmi pekne ti za to ďakujem. Našou dnešnou hostkou bola Katka Šimková. Ja veľmi pekne ďakujem za krásne otázky. Veľmi potešení my, posluchači, my sa budeme počuť opäť o mesiac. Verím, že si nájdete čas na ďalší inšpiratívny príbeh o ženách z IT sveta. Majte ešte pekný zvyšek dňa.